0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss- skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se. Så kul att vara här. Tack så mycket för frågan. Att få predika. Philadelphia är inne i en serie om förvandlade liv- precis som Anton sa förut. Och om man är som jag, uppvuxen i kyrkan- så är det ganska lätt att man blir lite blasé över det här ordet förvandlade liv. Jag vet inte om du känner igen det, men, men man, kan, man läser i skriften att okej, okay, människor blev förvandlade. Det är tydligt att, att det finns en förvandlande kraft där. Och man, man gillar den tanken. Men man har varit med så pass länge att man lätt har blivit luttrad kring den här, det här ordet förvandlat liv. Så man tänker i sitt stilla sinne, ja. Men det är, det är fint om man säger amen. Men man har blivit lite luttrad. Jag vill bara liksom acknowledgea den, den tanken om du sitter med den. Min längtan och min bön idag är att du, precis som jag när jag har förberett mig, ska få en längtan efter att bli förvandlad på ett nytt sätt av honom som gör allting nytt. För jag tror att det är en verklighet på riktigt. Frånvaron av Guds kraft och andens rörelse i våra liv och i våra församlingar. I med det vi läser i evangelierna. Jag tänker, vi måste ändå bara våga säga det högt. Det är en skillnad mot det vi läser och det vi ser idag. Låt oss inte nöja oss med att det är så. Låt oss inte bara acceptera det utan låt det krossa våra hjärtan så att vi hamnar i den här rörelsen närmare Jesus för att det är hos honom som förvandlingen sker jag nämnde att vi har en femåring och en tvååring femåringen heter Fred och när man är fem år då är man ju jag tror att alla femåringar är mer eller mindre citatmaskiner och det är också Fred vi var ute och gick för några veckor sedan när det var så där iskallt så går vi förbi en lyxstolpe Fred stannar upp och så tittar han på lyckstolpen, så tittar han på mig, så tittar han på lyckstolpen och så säger så här: "Pappa, mm. säger jag. Jag känner mig inspirerad. På riktigt, alltså. Jag känner mig inspirerad. Aha. Jag vill väldigt gärna slicka på på den här lyckstolpen." Och jag ser liksom hur, hur liksom tungan rör sig i munnen och liksom förbereder sig för att liksom möta metallen. Har vi en bild på den? Ni ser det här. Alltså det, här liksom, det här krispiga känslan av något kallt som möter tungan. Så jag började då i, i liksom på liksom vanligt farsavis gaffla om min uppväxt. Fred, när jag var barn, i, liksom i min barndom, då, då testade jag det här. Och så på ett så jag så här en vecka. För det var ju då frukten av, av, av liksom det jag hade gjort. Och, och liksom drog någon sån där. Men det är helt naturligt att vilja testa liksom när man är barn och sådär. Men, 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 men inte idag. Liksom. Det, nej. Även om du känner dig inspirerad. Liksom så vänder han sig mot mig igen när han har tittat på lyckstolpen och så säger han så här Men pappa, det här är ju min barndom. Det är ganska bra tycker jag, det blir lite meta. Så jag sa till honom, slicka du bara. Nej, det gjorde jag inte. Det var ett dåligt föräldraskap. Nej men vi gick därifrån. Um, jag ska återkomma till lyktstolpen om en liten stund. Att, att sakna konsekvensstänk. det hör barndomen och tonåren till. Jag har jobbat med tonåringar, jag älskar tonåringar. Vi har mycket att lära av våra tonåringar, tror jag. eller ej. Men konsekvensstänk, det har de inte. Men det där hänger ju kvar, om man ska vara helt ärlig. Vi gör ju hela tiden saker som vi inte tänker är bra egentligen. Till och med när vi vet att det inte är bra så gör vi det ändå. Alltså chips på en tisdag kväll till exempel. Det är ju inte så farligt, men det är inte heller så bra. Och vi gör det ändå. Eller klättrar över staketet på skansen till exempel. Det gör vi. nej. Men alltså, vi, vi, vi... Paus för skratt står det här nu. Nej men alltså, vi gör hela tiden saker som vi inte vill och som vi egentligen inte tycker är bra. Det är liksom bara så det är. Och vi har, vi har också stöd, jag tänker på, på Paulus, Nya Testamentets stora författare. Han som har skrivit flest böcker i Nya Testamentet. Han säger i romabrevet, det goda jag vill göra förblir ogjort. Och det onda jag inte vill göra, det gör jag i alla fall. Nu Bibelns översättning. Och idag skulle jag vilja ägna några minuter åt begreppen omvändelse och helgelse som en, som en del under det här paraplyt som vi kallar för förvandling. Guds förvandlande kraft i våra liv. Och I Nya Testamentet så, så avser begreppet omvändelse när, när det blir en djupgående förändring i mitt hjärta men också i mitt liv i liksom praktisk konsekvens det är liksom börja följa Gud och det som jag ser är hans vilja genom Jesus Kristus i bibeln. Det är liksom när någonting händer på riktigt, inte bara i teorin, inte bara i min tankevärld, utan också i hur jag lever mitt liv som ett långsamt formande. Det är det som kallas för helgelse, ett ord som vi har glömt bort i, i vår rörelse. Förökan så predikade Anton om nåd. Och i den kristna förkunnelsen så är nåden och sanningen det två liksom centrala begrepp. Och i Johannes kapitel 1 så står det att Jesus var full av nåd och av sanning. Och det här är jätteviktigt för att när vi predikar så behöver båda de här sakerna finnas. Jag kommer idag vilja röra mig lite mer kring sanningsbegreppet. Och för att skriva, för liksom friskriva mig nu då, om det blir lite tufft och lite strävt. så kan ni gå in och lyssna på Antons predikan om ni inte har gjort det efter här idag för att liksom få, få lite mer balans. Och så kan jag också kliva på lite hårdare. Det är liksom ett retoriskt grepp från, från min sida då. För det är så att talet om nåd utan sanning det blir udlöst. Där hamnar vi ganska ofta i våra kyrkor. Nåd, 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 men väldigt lite sanning. Men om vi bara talar om sanning, sanningen om hur det, hur, liksom hur det ser ut i våra liv och vad som är verkligheten som vi står inför, men utan nåd, då blir det som ställe obarmhärtigt. Så vi behöver liksom sanningen och nåden sida vid sida. Så gå in och lyssna på Antons predikan om du tycker att det skaver lite för mycket idag. Alla bara springer hemot upp sina telefoner. Ge mig nåd! Följ med mig till Lukas Evangelium, kapitel 6, så vill jag läsa vers 46 till 49 mer. Och det här är i ett läge då Jesus har börjat bli liksom en, en, en kändis. Folk har börjat följa efter honom, och han följs av en stor grupp människor som längtar efter någon typ av förvandling. De är trötta på att vara sjuka eller de är trötta på att vara olyckliga och längtar efter förvandling. Och Jesus håller ett långt tal, kan man säga. Och nu ska jag läsa några väldigt kända versar som handlar om att bygga på stadig grund. Lyssna på det här. Vers 46. Varför kallar ni mig Herre, Herre? Men ni ändå inte gör som jag säger. Den som kommer till mig och hör mina ord och handlar efter dem. Vem han liknar. Det ska jag visa er. Han liknar en man som bygger ett hus och gräver så djupt. Att han kan lägga grunden på ett berg. När floden sedan svämmar över och vattnet vräker sig mot huset. Står det stadigt kvar eftersom det är väl byggt. Men den som hör och inte handlar. Han liknar en man som bygger ett hus direkt på marken utan att gräva någon grund. Och när floden vräker sig mot huset faller det genast ihop med ett stort brak. Nubivens översättning. När jag växte upp så sjöng vi en sång. Som gick så här, bygg inte hus på en sand i strand. Är det någon som kan den? Uppen Vilka kyrkisan är så. Alltså. Helt otroligt. Nej men eh, kanske verkar det okej, okay, men en dag du dig. det dig. Det där är en klassisk version av en typ av snuttifiering av ett väldigt allvarsamt ord. Och jag, och jag kan, jag, jag kan liksom älska att, att vi liksom ger barnen sanning från, från ung ålder. Men det är som att vi har i vårt system att säga: Om jag är kristen, så har jag byggt mitt liv på en stadig grund. Det är inte det Jesus säger i det här ordet. Det han säger: Om ni kallar mig Herre, lev då som att jag är er Herre. Då bygger ni ett liv på en stadig grund. Just det här ordet kristen är ganska intressant. Jag sa att om man är kristen, då bygger man ett liksom, hus på en stadig grund. Det är det vi har med oss. Visste ni att bara kristen, ordet kristen används bara tre gånger i nya testamentet? Men det ordet som används betydligt fler gånger är ordet lärjunge. 268 gånger. Och de här två orden, de finns i det här som Jesus säger- att, att vara liksom, att kalla sig kristen, att vara, att vara kulturellt kristen. 71% procent av USAs befolkning kallar sig för kulturellt kristna. Men bara 4% kallar sig för Jesu lärjungar. Vilken skillnad. Och precis den skillnaden finns i Jesu ord. Att vara en lärjunge. Att säga Herre, Herre. Och att göra som Jesus säger. Lärjunge. Men att säga herre, herre och att fullständigt strunta i Jesu ord så fort det känns som att man vill göra någonting annat. Eller tycker att det är, är sådär. Det är att vara kulturellt kristen. Eller som John Mark Comer uttryckte det, en av mina favoriter. Kulturellt kristen. Jag läser Bibeln genom samhällets glasögon. Att vara en lärjunge att läsa samhället genom Bibelns glasögon. Fundera på den. Nu kommer jag att trycka på lite. Sitter ni ner? Ha. Om du är här idag och precis som jag säger att Jesus är din Herre men att ditt sätt att leva när det handlar om dina vanor, hur du hanterar din telefon, hur du talar, hur du hanterar din liksom, pensionsålder, din sexualitet, hur du hanterar den, eller din ekonomi. Om det inte skiljer sig från hur din granne lever sitt liv som inte bekänner Jesus som sin herre och frälsare, så behöver du omvändelse i ditt liv om du vill uppleva den förvandlande kraften i evangeliet och i det Jesus säger om du tycker att det är stark saft nu stark kyrksaft så vill jag bara uppmuntra dig att läsa evangelierna en gång till, Matteus, Markus, Lukas och Johannes och sen kan vi ta en fika och så kan vi prata om det här det handlar inte om att vara en bättre människa än våran granne. Absolut inte. Idag är det många i rummet som är mina vänner. och Många här inne vet att min resa på inget sätt har varit spikrak. Jag har ett CV men jag har också ett skugg-CV. Med all skit jag har gjort. Och flera av er här inne skulle kunna vara referens på, på det CVet. Jag talar inte... Utifrån en estrad, även om jag står på en estrad. Jag talar utifrån en förkrosselse. Att även i mitt liv har jag gång på gång gått min egen väg. Även när jag vet vad som är Guds vilja i mitt liv. Och det är så smärtsamt att se de saker jag har byggt upp på en ytlig grund i mitt eget liv. Och jag längtar efter förvandling i mitt eget hjärta. Och jag hoppas att den här längtan ska få smitta av sig idag. Inte för att jag är en känslomänniska som bölar. Utan för att du någonstans känner att det finns ett skav i ditt inre. Där du inte vill nöja dig med hur det är just nu. Jag vill också vara tydlig nu. Det här är alltså inte en fråga om... Frälsningen, för när Jesus dog och uppstod för din och min synd så var det en gåva, det är en nåd. Det är någonting som vi aldrig kan förtjäna. Trons gåva, frälsningens gåva. Vi blir rättfärdiga genom att tro på Jesus och bekänna honom som Herre och frälsare. Det jag talar om nu är en praktisk konsekvens av att vi öppnar upp för Jesu påverkan i våra egna liv. Jesus vill inbjuda oss att utforska vad det innebär att slippa vara herre i våra egna liv. Det är en inbjudan från Jesus. Där vi, när vi läser Guds ord, lär känna honom och hans karaktärsdrag och hans syften i den här världen. Vilken inbjudan! Daglig omvändelse, det är själva grunden i att bli en medveten efterföljare till Jesus. Det är det som är helgelse, att förvandlas långsamt till att bli mer lik Jesus. Det här är inte snabbmat, det här är lifetime. Timothy Keller, en teolog som dog förra året, han upplyste mig om i en av sina undervisningar att ordet worship... När vi tillber, när vi säger att Jesus är Herre, det kommer från engelskans worth shape. Alltså där vi sätter ett värde till, det formar vem vi är. Och det vill jag säga till dig att den eller det som du liksom lovsjunger med ditt liv, det kommer forma dig. Oavsett vad det är. Läs romanbrevet kapitel 6 till exempel om, om det. Okej, vi återvänder till lyxstolpen där Fred stod och slickade sig om munnen. <går> Ibland i våra liv är det som att vi går förbi den där lyxstolpen och så känner vi oss inspirerade. <går> I alla fall ja, alltså hela tiden. Tänk vad gott det vore att slicka på lite metall. Vi vet att det inte är bra, men vi åker dit ändå, precis som, som Paulus. Men jag tror att vi måste också se allvarligt i det här ibland. Att vi inte agerar vuxet i vår efterföljelse. Alltså vi kan inte, precis som Anton var så tydlig med förra veckan, vi kan inte förvandla oss själva. Det är inte det det handlar om. Men när vi vänder om, när vi kommer tillbaka till Jesus, så öppnar vi upp, inte bara för att han ska influera oss, utan också för att han ska leva igenom oss. Den heligande längtar efter att leda oss till ett mer vuxet förhållningssätt till alla lyckstolpar runt omkring oss. Han längtar efter det, det är hans business. Och där finns det frihet. Där finns den verkliga friheten. Men många av oss har auktoritetsproblem. Vi är upproriska. vi är individualister. Det här är delvis ett sociologiskt fenomen som har att göra med något som inte synda katalogen för de som inte är liksom uppvuxen i kyrkan. Det är liksom en mot, det går en pendel, det går en, pendels, liksom, det går en pendels, liksom, pendelrörelse. Vi pratade väldigt mycket om synd och vad som var synd, så nu har vi liksom slutat prata om det. Vi vill inte att någon annan ska ha åsikt om hur vi lever våra liv. Det blir för personligt. Trots att vi kallar och sjunger att Jesus är Herre. Ett sådant beteende kan snällt kallas för inkonsekvent, om man vill vara snäll. <laughs> om man vill vara lite mer fräck så kan man kalla det för hyckleri. Det är ett ord som har passat alldeles utmärkt på mig många gånger i livet. Nu kanske du sitter här och så bara, nu räcker det med uppsträckning. Tänk om det sitter någon här idag som inte har mött Jesus. Vad ska de, vad ska de tänka? Tänk att det är, en, det är en bra tanke. Vi ska ha omsorg om varandra och, och ha respekt för att vi befinner oss på olika platser i, i liksom livet. Om du känner dig nedtryckt i skorna. Eller här och inte känner dig, liksom tro på den Jesus som verkar ha väldigt stora anspråk på våra liv, så vill jag att du nu bara någon minut ska följa med mig och sluta fokusera på mig och vad jag gör och oss och vad vi gör och prata lite grann om vem Jesus är. Jesus är bäst. Kan man få säga det? Jag kände bara det. Lite smash här nu. Jesus är bäst. Han är faktiskt där. Han är den som ställer sig mitt bland sina fiender och de som fraktar honom under lövegedukttiden och säger: Kom till mig alla ni som törstar. Ur er ska flyta strömmar av levande vatten. Hans enda kvalifikation för om någon ska komma till honom är om man har ett behov. Det är hans enda kvalifikation. Det är det som skiljer honom från Allah och Buddha och alla de andra: är att han vill ge oss nåd alldeles gratis. Han dog och uppstod för att vi skulle få kontakt med fadern och kunna leva rättfärdiga liv genom tro, inte genom våra gärningar. Det är liksom, det är bara Jesus. Vem säger att man ska älska sina fiender? Det är det mest orimliga någon någonsin har sagt. Det är Jesus. Johannes 11, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Det är vem Jesus är. Mitt ok är lätt, Matteus 11. Han menar att det ok som världen lägger på oss, när världen vill att vi ska vara i centrum av våra egna liv, att vi ska vara vår egen herre, säger han, mitt ok är lätt. Ta på dig min börda. Och när alla andra säger... Det här är vägen. Gå här. Gör det här så får du frälsning eller upplysning. Så säger Jesus, jag är livet. Jag är sanningen. Jag är vägen. Hans erbjudande är gratis. Men det vi talar om idag är vad den här nåden, det här erbjudandet får för praktisk konsekvens i våra liv. Genom sin ande, när vi öppnar upp för Guds tilltal och för hans auktoritet i vårt liv. Hur mycket det ordet en skaver för dig. <laughs> så liksom får vi se sanningen om vilka vi är. Och det är smärtsamt alltså. Det är en smärtsam process. Men i samma ögonblick så blir också nåden verklig. De där två liksom finns sida vid sida. Tänk vad skönt att vi inte behöver vara här i våra egna liv. Den här kronan passar dig dåligt också. Den sitter snett på ditt huvud. Vi kan inte rädda oss själva genom att lyfta oss själva i håret och försöka vara bra människor eller bra kristna. Det finns ingen förvandling i det. Allt börjar med ett möte med Jesus. Där vi inte bara säger hej utan där vi också säger du är Herre. Och trots att vi säger att Jesus är Herre så faller vi om och om igen. Det är ju ett faktum. Det där är ju sjukt frustrerande. Att vi hela tiden sätter vårt hopp till vår egen förträfflighet och till vår egen kompetens. Men du ska få med dig en liten tröst som också är en Teologisk gobit, Vill ni ha det? Elskar älskar de här retoriska frågorna. Det försätter er i en sån konstig situation. I första mosebok, när vi förstår i den ganska märkliga texten skapelseberättelsen. När ormen förleder Eva. Så är det så att ormen ber oss aldrig var, liksom, att vi ska vara hans undersåta. Det här är viktigt. Ormen säger inte till Eva, jag vill vara din Gud. Utan han förklär, lyssna nu, han förklär undergivelsen till honom under lagen om autonomi och självbestämmande. Skiftet i anknytning och lidna, det går inte från Gud till djävulen, utan det går från Gud till mig själv. Och istället för att Guds vilja och det jag läser, att Jesus säger att jag ska göra om jag kallar honom för Herre, så är det istället mina egna intressen i varje situation. Så fort jag blir inspirerad och känner att det pirar i kroppen så skit jag fullständigt i det och går min egen väg. Där har du själva grundsynden. Så det är någonting vi kommer behöva kämpa med hela våra liv, så är det bara. Men tänk. Att få omvända sig varje dag. Att få leva i omvändelsen, att få leva i helgedomen, att arbeta på sin frälsning. Låsandsteamet kan komma upp så ska jag gå ner, gå ner för landning. Men det tar 20 minuter för ett plan att landa. Hey. Jag måste byta ut mina skänt. Ehm. C.S. Lewis skrev en bok en gång som hette Från helvetets brevskola. Det är en fiktiv bok där vi kan läsa om en det är brevväxling mellan några demoner i helvetet där den ena utbildar den andra i konsten att lura och förleda människor. Jättespännande bok. Lästips. Det finns ett passage i den här boken som är väldigt talande tycker jag. Den, den mer... Oerf oerfarna demonen hör av sig och är orolig och säger ja jag är lite orolig för det, det är en människa här nu som har blivit kristen som har omvänt sig då säger den mer den, den mer liksom seniora demonen säger så här oroa dig inte, det där händer hela tiden de får inte ordning på sina vanor vanorna gynnar våra syften Jesus ger oss det perfekta exemplet den perfekta tillämpningen nämligen den goda vanan när människor är på honom och säger så här, Jesus du borde dra till Rom du borde liksom sänka det här, här liksom vidriga riket du borde göra det här och det här och det här du har alla mandat Jesus bara moonwalkar bort till någon buske i avkroken och går ner på sina knän och spenderar tid med fadern han återställer sig det är, som en, det är som en återkalibrering där han får sina syften tydliggjorda. Där han får sin identitet, jag är Guds, jag är Guds älskade son. När han liksom, hans, hans uppgift, hans värde alltid återställs. Även om Jesus inte behövde omvända sig så ger han oss ett perfekt exempel på den goda vanan att gång på gång på gång gå till källan. Och det är det som kommer skapa förutsättning för förvandling i ditt och mitt liv. Jesus kommer inte tränga sig på och bara huxflux förvandla dig. Det är en process över ett helt liv. Inte snabbmat. Ett helt liv. Men det är den bästa processen. Nu ska jag sticka ut hakan lite innan vi ska få lyssna på en solhetssång. Den, den viktigaste samhällsfrågan, nummer ett, är inte budgetar, skolpolitik eller invandringsfrågor. Det, det är frågan om Guds folk kan gå från att vara kulturellt kristna till att bli lärjungar. Det är det som kommer förändra vårt samhälle. Då har vi en rörelse som kommer angripa de strukturella problemen lokalt, på plats efter plats efter plats. Det är hoppet för vårt samhälle. eller Hoppet för vårt samhälle det är att Gud en dag ska ställa allting till rätta. Men när kristikropp kropp blir en rörelse med omvända människor som sätter Guds vilja före sin egen vilja och hanterar Jesus som en auktoritet i sina liv... Då sker det förändring. Inte bara på mikronivå utan också makronivå. Jag tänker på vittnesbördet förra veckan från Swahili kusten. Väckelsen. När väckelsen kommer så förändrar det också samhällsförändring. Lite samhällsförändring. Jag längtar så efter väckelse. Men allt börjar med ett möte med Jesus när vi blir doppade i Guds kraft omslutna i hans nåd och sanning fyllda av den heliga ande jag längtar så efter att få uppleva det i mitt liv och också i våra församlingar jag hoppas att du att du känner att det jag har sagt idag är, är, en, är en inbjudan, du behöver inte vara herre i ditt eget liv när vi ska be och om en stund Anton ska göra inbjudan så vill jag bara att vi ska att du ska fundera och låta det skava lite grann i ditt eget liv för du och jag behöver verkligen Guds kraft vi behöver få uppleva hur den helige ande blir någon som vi räknar med på riktigt i våra liv och i våra församlingar och vi börjar hantera Jesu ord som en auktoritet och inte ett förslag Tills någonting mer inspirerande kommer framför våra ögon. Jag är klar så. Amen. Nu ska vi få lyssna på en solsång.